0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Preszburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az Észverés, az Autonómia közéleti kihozanítója. A ma esti adásunkban Gyurkovics Virág kolléganőmmel, úgy is mondhatnám, hogy régi harcos társammal beszélgetek, annak apropóján, hogy hosszú tervező és előkészítő munka után február közepén elindult az átlátszó vajdaság, oknyomozó portál, amelynek ő az alapító főszerkesztője. Még mielőtt azonban elkezdenénk a beszélgetést, el kell mondanom ezúttal is, hogy ez a műsor kizárólag az önök nézőink és hallgatóink hozzájárulásával készülhet el, és amennyiben ön még nem tette meg, akkor arra kérjük, ha ezt megteheti, támogassa az észverés csapatát. Ezt ezúttal kétféleképpen teheti meg, az egyik a Patreon oldalunkon keresztül, ahol elsősorban kisebb, de rendszeres támogatásokat várunk, de aki egyszeri utalást kíván nekünk adományozni, annak is nagyon fogunk örülni, és az is jó helyre fog menni, ez pedig a paper rendszerén keresztül lehetséges. Az oknyomozó vagy tényfeltáró újságírás, mindannyian tudjuk, egy rendkívül időigényes és költséges műfaj. Ráadásul épp azokon a helyeken, ahol a legnagyobb szükség van az oknyomozásra, vagy legalábbis legnagyobb szükség volna rá, meglehetősen veszélyes műfajnak is nevezhető. A... Hatalom birtokosai persze sehol a világon nem rajonganak azért, ha újságírók korrupciógyanús ügyek után szimatolnak, így természetesen a fejlett demokráciákban sem, de ott legalább léteznek azok a rendszerbeli mechanizmusok, amelyek az újságíró munkáját szolgálják, illetve az újságírót védelmezik, a leleplezett visszaéléseknek pedig következményei vannak az elkövetőre nézve, és nem az újságíróra nézve. Ugyanakkor a könnyebb lelepleződéstől és a büntetéstől való félelem miatt a korrupció is ritkább, illetve kisebb volumenű az ilyen társadalmakban, az ilyen országokban. Tehát az a paradox helyzet, és hát persze most kissé sarkítva fogok fogalmazni, hogy egy fejlett jogállamban könnyebb ugyan oknyomozni, de eléggé tét nélküli a dolog. Ott pedig, ahol leépítették, vagy talán föl sem épültek a jogállami mechanizmusok, oknyomozni is nehezebb, veszélyesebb, ráadásul a leleplezés általában nem jár következményekkel a leleplezetre nézve. Mi hajtja mégis az újságírót, hogy egy félig-meddig már biztosan autokráciának nevezhető országban, amilyen a miénk, azon belül is egy urambátyám rendszerre épülő, mind szűkebb nyilvánossággal rendelkező kisebbségi közösségben olyan bolond legyen, hogy oknyomozó újságírásra adja a fejét. Motivációról, módszerekről, sikerélményről, Finanszírozásról, de saját múltjával való szembenézésről is beszélgetek ma este vendégemmel, Gyurkovics virággal, az átlátszó vajdaság alapító főszerkesztőjével, valaki, a legint a virtuális skóban, pedig Szia
1: köszönöm a meghívást!
0: Elég régóta tervezgeted, szervezgeted már ezt a oknyomozó portált, ha nem csal az emlékezetem, akkor 6 vagy 7 évvel ezelőtt említetted először, hogy konkrétan átlátszó vajdaságot szeretnél itt létrehozni. Mi volt az oka, hogy ezt csak most következett be?
1: Öm, igen igazadban, jól emlékszel, hát körülbelül 2015 környékén, 15-16 környékén kezdtem el ezeket a. Ezeket a képzéseket, ugye, hát az én ö, oknyom az újságírói pályám, az úgy indult, inkább itt kezdeném, hogy ö, legyen eleje is a történetemnek, hogy ö, alapvetően, amikor én eleve kitaláltam ezt még gimnazista koromban, hogy esetleg újságírásra szeretnék foglalkozni, akkor ez volt az első motivációm. Úgy éreztem, hogy a, a sajtó nem írja meg az igazságot, és úgy éreztem, hogy már pedig erre szüksége volna a társadalmunknak. Ö, nyilván akkor még nem volt talán ennyire... Nem nem láttam át ennyire ezt az egész rendszer, de hát azért lassan elkezdtem építgetni a saját pályámat abban az irányban, hogy én majd valamikor ezt a funkciót betöltsem, ezt a szerepet betöltsem. És akkor ehhez képest, ugye amikor valóban elkezdtem az újságírással foglalkozni, akkor hát tulajdonképp azon kaptam magam, már így néhány év tapasztalatával a hátam mögött, hogy valójában nem csinálom ezt a munkát. Tehát, hogy nem végzem el ezt a feladatot, amiért elkezdtem. De ennek nem csak az volt az oka, hogy mondjuk, hogy mondjuk akkoriban még nem voltam erre felkészülve, hanem egyszerűen más volt a közeg, amelyben dolgoztam. Én alapvetően kulturális tudósító voltam, tehát mindig olyan szép, vagy kellemes, vagy, vagy inkább olyan művészélyes beállítottságú témákkal foglalkoztam, ahol egyszerűen ez nem volt indokolt, legalábbis azokban az időkben, abban a kontextusban. És... Ugye 2014-ben volt, azt hiszem, hogy meg is kaptam a Fajdasági Magyar Újsággyűl Egyesületnek a pályakezdi újságíró díját, és azt csak azért hangsúlyozom ki, mert ahhoz képest, hogy, hogy, hogy engem akkor a pálya elején álló újságírók közül az egyik legjobbnak, ítélt meg a zsűri, ahhoz képest én azt éreztem, hogy már teljesen kiüresedtem, és hogy kiégtem is, hogy nem tudok már többet adni, legalábbis nem tudom megújítani azt, amit csinálok, és akkor elkezdtem visszakanyarodni ahhoz, hogy miért is kezdtem el ezzel foglalkozni, és akkor rájöttem arra, hogy valójában én a... hát nyilván nem szeret az ember kilépni a komfortzónájából, főleg mondjuk abból a... ugye én onnan indultam, hogy, hogy elég bizonytalan voltam, a, tulajdonképpen mai napig bizonytalan vagyok, rengeteget dolgozom az írásaimon, de minden stressz, ez a hozzáállás, ami miatt azt gondolom, hogy végül is jól teszem a munkámat. És hát, és akkor legfőképp hogy a, a, a hibáktól, a tévedésektől való félelmem miatt nem mertem ezekbe a dolgokba belevágni, és akkor egy idő után arra, hogy már pedig, hogyha fejlődni akarok, hogyha előre szeretnék lépni, és ha valamit többet akarok adni ennek a szakmának, mint amivel mindenki részéről körülbelül rendelkezik, akkor, akkor, nekem, akkor nekem tovább kell tanulnom, és ezt kell csinálnom. Úgyhogy hát igen, 2015-ben ugye elkezdtem ezt az autodidakta képzést, először autodidaktaként, utána pedig már képzésekre is jártam, és hát akkoriban, amikor ugye már több mentorprogramon is túl voltam, és az egyik mentorom, Becker András, az átlátszónak volt az újságírója, ő javasolta ezt nekem, hogy, hogy miért nem indítunk egy, egy vajdasági portált. Ugye akkoriban indult az erdő is, tehát ez akkor már nem volt egy ilyen, hogy is mondjuk, csak nem egy innovatív ötlet volt, de ugye magamhoz képest azért elég nagy falatnak tűnt. És akkor én első körben ugye megkérdeztem több kollégát is, ha jól emlékszem, ugye többek között téged is, hogy hogy ebben benne lenné le, és hát annak ellenére, hogy többen igent mondtatok, aztán a gyakorlati megvalósításnál láttuk, hogy ez rengeteg akadályba ütközik, és hogy nem vagyunk erre felkészültek, hogy ezekkel mind szembenézzünk. Úgyhogy ezzel a, ezzel a, a szembe én nem is engedtem ezt a kérdést. Aztán meg és hát akkor most... úgy,
0: úgy érzed, hogy mára eljött a pillanat, illetve most már úgy érzed, hogy... Szembe tudtál nézni ezzel, és és van is hozzá megfelelő kapacitás, hogy egy ilyen oldal működni tudjon?
1: Én úgy mértem fel, hogy maga a tényfeltáró újságírásnak a művelése továbbra is indokolt lenne. Tehát jelen pillanatban egyetlen egy vajdasági magyar újságírós sem műveli ezt a szakmát, legalábbis nem úgy, hogy ezt konzekvensen minden egyes cikkében erre törekedjen. Tehát azért... Gondolom van olyan sajtorkánomunk még szerencsére, amelyik ugye törekszik az objektív tájékoztatásra, de valóban, ahogy a bevezetőben is elmondta, ez azért sok időt igényel, és az erőforrásoknak is a a legnagyobb igénye az talán abban van, hogy, hogy nagyon sok idő múlik el úgy, hogy tulajdonképpen nem tud az ember napi szinten több, különböző kisebb tartalmat produkálni, és ez miatt nyilván, hogy nem lesznek olyanok a kattintás számok se, mert hát nem tudja nyilván értékesíteni se úgy a munkáját, és ez miatt igényel nagyobb erőforrásokat. Miközben ugyanúgy indokolt lenne.
0: Igen, mindenképpen beszélünk majd a motivációról is, meg arról is, hogy mit, mit jelent a sikerélmény egy ilyen, egy ilyen műfaj esetében. De egyelőre maradjunk a, a, az átlátszó vajdaság indulásánál, ugye, az átlátszó vajdaság ugyanúgy, hogy az átlátszó erdély is a magyarországi átlátszónak egyfajta határon túli leágazása. Ugye erdélyben már vannak tapasztalatok azzal a kapcsolatban, hogy hogyan tud működni kisebbségi közegben egy ilyen oknyomozó portál, és nyilván ezekből a tapasztalatokból te is tudsz meríteni. Viszont volt egy érdekes mondatod abban a cikkben, az indító cikkben, amit, amit közöltél, és az arról szólt, hogy hogy a kisebbségi létben, illetve az a múltra vonatkozott, hogy előbb a Jugoszláv egy pártrendszerben, aztán később a Délszláv háború éveiben, aztán az elhúzódó konszolidáció alatt. Egyszerűen a kisebbségi létből adódó kiszolgáltatottság olyan volt, hogy ez lehetetlenné tette azt, hogy hogy egy ilyen szakma, az oknyomozó újságírói szakma kifejlődjön, kimunkálják. Mára ez... Úgy gondolod, hogy egy olyan pillanat, amikor megadatott a lehetőségre, Tehát most nem az anyagi forrásokra gondolok, még csak nem is a bátorságra, hanem arra, hogy vannak-e olyan újságírók, vannak-e olyan kollégáid, akikre támaszkodni tudsz, vagy ez egy ilyen egyfős projekt lesz?
1: Kezdtem az elején. Alapvetően a amiket itt elmondtál, hogy a konszolidáció, meg a háború évei, meg stb. szóval, hogy az oknyomozó újságírásnak a, a mai körülményei, ha nem is adottak, azt gondolom, hogy már nincs kifogás arra, hogy nem műveljük ezt a szakmát. Tehát ugye korábban mondjuk még, még, még úgymond takarózhattunk azzal, hogy az egypártrendszerben nem lehetett megírni semmit, ami, ami esetleg ugye bírálta volna a hatalmat, ne Isten titót, mert ugye tudjuk akkor a ennek voltak komoly következményei, ennek neve is van, ugye a beszélek. Aztán ugye volt a 90-es években következett a háború, az ugye jócskán elhúzódott, utána 99-ben is, ugye itt ebben a térségben is megéltük a háborúnak, ugye a, hogy is mondjam, a hangulatát, az előszelejét, illetve már magát a bombázásokat is, és ugye a demokratikus fordulat után, tehát 2000 után kezdett el Szervia, megváltozni abba az irányba, hogy ezt a jogállamiságot, amit ugye már a, a nemzetközi szervezetek is megköveteltek tőle, hogy ezeknek a, a kívánalmaknak megfeleljen. És mondjuk itt beleértem azt is, hogy meg kellett hozni a Szerbiának azt a törvényt, az szabadságról szóló törvényt, amely Egyáltalán az alapfeltétele volt annak, hogy ezt a műfajt elkezdhessék művelni a kollégák. Ugye tudjuk, az Brankicastankovic 2004-ben ez a törvény után indította el a, az Insider című sorozatát, amely az első oknyomozó, hogy műhely volt Szerbiában, és utána ugye lassan kezdtek más kollégák is felmerülni, ugye voltak, voltak képzéssorozatok, tehát elég sokan a, a többségi sajtóból, a kollégák közül elég sokan kezdték el ezt a műfajt használni, Lát, vagyis akarom mondani, alkalmazni, és akkor ugye kezdtek megjelenni kisebb szerkesztőségek. Ugye ma már itt van a, a bír, a cins, a KRIK és a Voice, amelyik ugye Szerbiában, illetve Vajdaságban foglalkozik tényfeltáró újságírással, Na most ehhez képest 2004-ben azt gondolom, hogy a vajdasági magyar közösségnek egészen más problémái voltak, sem mint hogy megpróbáljon egy olyan műfajban elmélyülni, amelyik amelyik tulajdonképpen még a többségi nemzetnek is egy hatalmas nagy falat volt. Úgyhogy én nagyon sokat őrlődtem azon, hogy mi a a mai sajtószakmának a, a szerepe, és hogy Ugye ez még a hétnapos korszakomban volt legfőképp, hogy minek írok, kinek írok, ki fogja ezt elolvasni, milyen impaktja lesz ennek, hogy milyen hatása lesz ennek, akár a közösségünkre, vagy akár az egyénekre, vagy nem is tudom, a döntéshozatalra, vagy bármire. És uh, addig, addig örültem, hogy a végén ugye ebből megírtam itt szakdolgozatot. Ugye ami azt illeti, én, én valóban beszélgettem olyan újságírókkal, akik a 70-es, 80-as, 90 es években még dolgoztak, és tehát tudom azt az ő elbeszéléseikből azt, hogy voltak erre kezdeményezések korábban is. Tehát például az egyik, akit, akit mindenképpen meg kell említenünk, az ugye Matuska Márton, aki a, a 41, illetve 44 hát 44-esnek 45 ös történésekkel foglalkozott elsősorban, de hát nyilván ő is szélesebb kontextusba vette ezt a, ezt, a, ezt a témát. És azt gondolom, hogy attól még, hogy akkor nem neveztük oknyomozóiságírásnak ezt a műfajt, amikor ő, amikor ő megpróbálta ezeket a dolgokat föltenni, ezek történelmi eseményeket tárt föl tulajdonképpen. Attól még maga az a, az a szándék, ami őt vezérelte, hogy akkor legyenek objektív adataink arról, hogy egyáltalán hányan voltak áldozatai, hányan este áldozatul, hol történtek, ugye, hát most tömeggyilkosságok, hát tulajdonképpen igen, miért ne neveznénk nevén a dolgokat. Tehát, hogy hol történtek, és miért történtek, és kik vettek ebben részt, és hányan haltak meg. Ezeket ő, ő nagyon pontosan ugye, egy sorba rendezte. És ennek a, erre abban az időben a magyar szó neki lehetőséget biztosított. Ez egy olyan szerkesztőség volt, ahol ő úgynevezett mackó státuszba, hát ugye nyilván ezt így ö, viccesen szokták mondani a szerkesztőségben, de ugye ez azt jelenti, hogy az idősebb kollégáknak megengedik azt, hogy úgymond a karos székből írogassanak, és akkor nincs ez a napi szintű elvárás, ö, hanem akkor tudnak valami fontosabbba foglalkozni. Például a Magyar szóban volt ilyen. Azon kívül a hét napban is volt ilyen, mondjuk Miskolci József volt az egyik újságíró, aki Akit, akit nem állított meg az, hogy a, hogy, a, hogy a kommunista pártnak a visszaéléseiről írjon, bár nem lehetett támadni magát az egypártrendszert sem, mint említettem titót, de arról, hogy az egypártrendszeren belüli felső vezetők esetleg valami helytelen döntéseket hoztak, vagy valamit helytelenül csináltak, vagy visszaéltek a saját pozícióikkal, na, arról már lehetett írni, és ő is például élt ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy Tehát, inkább... Hogy igazából
0: ezekben az időszakokban, amelyekről írtál, is azért megjelent egy-két olyan újságíró, aki ezt a műfajt művelte. Ma látsz-e ilyet? magadon kívül? Igazából, mert én nem nagyon tudok másról, aki a Vajdasági Magyar Közösségről, vagy a Vajdasági Magyar Közösségen belül foglalkozna ilyesmivel. Igen,
1: hát ez egy hálátlan dolog olyan szempontból, hogy ugye, Tudjuk azt, hogy a szerkesztőségek nem rendelkeznek ezekkel a, ezekkel a keretekkel már, hogy erre a munkára ennyi időt és ennyi erőt szánjanak. Mindjához termelni kell, termelni híreket, termelni kattintásokat, szóval ez egy elég hálátlan dolog. Én azt gondolom, hogy a, vannak nagyon jó kiváló újságíró kollégák, majd a magyar sajtóban ma is, akikkel én nagyon szívesen dolgoznék együtt, és remélem, hogy erre majd lesz is lehetőségem mondjuk valamilyen projekt keretében, de nyilván nem várhatom el azt, hogy hogy tényleg tegyék félre a napi munkát. Egyébként egy bizakodó vagyok, hogy hogy, hogy erre majd lesz lehetőség.
0: Mindenesetre, hát nem most kezded ezt a szakmát, és van tapasztalatod már az oknomozó újságírás terén, akár a Vajdasági Magyar közélettel kapcsolatban is, illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen könnyen vagy nehezen tudsz információhoz jutni. Engem az érdekelne, hogy miben más mondjuk a vajdasági magyar uh, politikai struktúráktól, ról, tól információt szerezni, mint mondjuk akár szerbiai vagy magyarországi szinten. Van-e ilyen, van-e ilyen tekintetben valamiféle különbség vagy specifikum?
1: Hát a specifikum az esetleg az, hogyha, hogyha arról beszélünk, hogy ugye a vajdasági magyar közösség az utóbbi. Um, 14, hát olyan 9 évben ö, elég sok ö, anyországi támogatást kap. És ugye ezeknek az anyországi támogatásoknak a ö, tulajdonképpen a továbbosztásáért az itteni ö, politikumot bízták meg. És több-többször is ö, voltam már olyan helyzetben, például nem kaptam adatokat az miatt, hogy... Hogy azt mondták, hogy ők például csak fent a hogy csak hogy is mondták, hogy ők csak a lebonyolítói a projektumnak, de hogy nem ők nem náluk kell elszámolni, és ezért azokat az adatokat, amiket én igényeltem, azokat letőlük várjam el. Ugyanakkor, amikor a magyarországi férhez fordultam, akkor ők pedig azt mondták, hogy ők csak tárolóik valahogy, valamilyen szinten az adatoknak, viszont ők nem rendelkeznek vele kvázi tulajdonos szinten. Szóval egy elég bonyolult. És az is lehet, hogy, hogyha ebben tovább mennék, és tovább gombolítanám ezt a fonalat, akkor előbb-utóbb meg tudnám találni azt a pontot, ahol meg lehet húzni, és ahol ki lehet bokozni. De hát erre korábban nem volt lehetőségem, úgyhogy hát mondjuk ez is egy olyan kihívás, mielőtt most állok. Én remélem, hogy ezzel előbb-utóbb fel, fel, fel tudom göngyölíteni ezt a gombolyogot.
0: Tehát akkor ez egy ilyen fekete lyuk, ahol élünk, illetve ez a közösség két másik társadalom meccsetében, és mindenki a másikra mutogat. Mit mondanak az erdélyi kollégák ezzel kapcsolatban náluk? Hogyan lehetséges információhoz jutni mondjuk a kisebbségi ügyeket érintő kérdésekben?
1: Én azt gondolom, hogy Romániában viszonylag olyan szempontból könnyebb helyzetben vannak, hogy Romániában a korrupció elleni küzdelem az valahogy így általánosságban a társadalomnak egy ilyen sokkal népszerűbb téma, tehát, hogy alapvetően mindenki arra törekszik, hogy, hogy legyenek jól megoldva a dolgok, illetve hogy legyen kimondva, hogyha valaki valamiért felelős, és legyen ez számon kérhető. Úgyhogy ilyen szempontból azt gondolom, hogy a tényfeltáró újságírás Romániában, tehát Erdélyben is ugye a magyar részről, valahogy kedvezőbb fogadtatása talál, de azt nem mondhatom, hogy ott is nagyon könnyű dolgok lenne az újságíróknak, hiszen egyrészt mindig bele... Tehát, hogy ők is, ugye, Na, tehát, hogy beleesnek ebbe a csapdába, hogy, hogyha a magyarokról írnak, hogy a magyarországi támogatásokról, akkor azzal vádolják őket, hogy nem tudom, hazárolók, és a többek, tehát, hogy ez egy elég hálátlan helyzet. Más részről pedig azonban vannak pozitív tapasztalataik, például az RMDS-nek a, a finanszírozására vonatkozó adatokat, azokat ki tudták perelni a, a pártól, úgyhogy a minden a közeljövőben várható egy ilyen nagyobb volumenű tényfelterő projekt, amelyben majd feldolgozzák ezeket az adatokat, tehát hogy én, nekem úgy tűnik, hogy mondjuk Románia ilyen szempontból egy fokkal talán jobb helyzetben van. Ami annak is köszönhető talán, hogy ugye Uniós országról beszélünk, míg mi, mi itt Szerbiában még mindig csak várólistások vagyunk.
0: Akkor itt is vagyunk már a témáknál. Te milyen témákra fókuszálsz, illetve van-e már valami konkrét téma, amin dolgozol jelenleg?
1: Igen, hát ezt már ugye több helyen is elmondtam, hogy itt az első körben ezeket az ismeretterjesztő cikkeket publikálom, de erről nem is beszélek többet, ez tényleg csak azért van, hogy akik esetleg nem ismerik a hajdasági magyar közgyeletet, azok képbe kerüljenek. Az első cikkemet, azt megírtam már a tényfeltáró cikkemet, ami ugye arra vár, hogy ez a sorozat után publikáljam, és a következőket is elkezdtem előkészíteni. Hát több-kevesebb előrelépéssel. Úgyhogy ez, ez ugye egy olyan munkafolyamat, ahol több vasat kell tartani a tűzbe, mert ugye az adatigénylés az sokszor sok időt vesz igénybe. Tehát ugye mondjuk Szerbiában is 15 nap a válaszadási határidő, Magyarországon egy ideig 15 nap volt, utána azt hiszem pont a COVID-i ezt kitolták talán 30 plusz 15 napra, szóval hogy voltak ilyen nehezítő körülmények, hogy akár másfél hónapot is kellett várni arra, hogy az embernek kapjon egy táblázatot, vagy egy valamilyen beszámolót. Üm, úgyhogy azért, azért jobb, hogyha párhuzamosan több témán is dolgozom. Üm, igen, hát engem nyilván mindenképpen a Vajdasági Magyar Közösséget érintő kérdések foglalkoztatnak, ugye itt, amit már említettünk, hogy a, a magyarországi támogatások, de akár az olyan egyszerűnek tűnő, vagy... Szerintem alapvető fontosságú témák is, mint hogy azok az alapvető kérdések, amelyek a vajdasági magyarság hétköznapjait érintik, amelyek miatt jól vagy rosszul érezzük magunkat ebben a közegben, ami miatt akarunk itt maradni, vagy nem akarunk itt maradni, hogy ezekről beszéljünk. Tehát itt, itt mondhatnám azt, hogy ez társadalmi munka, mert tulajdonképpen az, de hát azért én nem a tudományos oldalról közelítem ezt meg sokkal inkább így az olvasói. Tehát... A, felhasználó a szempontból, ugyanakkor tényekkel alátámasztva.
0: Ugye már a műsor elején is mondtam, hogy annyit tud a legtöbb ember erről a műfajról, hogy egyfelől rengeteg időt vesz igénybe, és meglehetősen költséges. Te maga a munkafolyamat azt gondolom, hogy a legtöbbek számára így homályba veszik. Beszélj egy picit erről, hogy hogy néz ki, hogyan következnek egymás után a, a munkád szakaszai. Tehát attól a pillanattól kezdve, hogy eldöntöd, mi lesz az a téma, amivel foglalkozol, odáig, hogy megjelenik a cikk.
1: A, egyébként a maga a téma eldöntés sem egy egyszerű ö, ö, dolog, vagy hát nem annyira egyértelmű gondolom. Ö, ugyanis itt van egyszer egy olyan dolog, hogy miről beszél a, a közember, vagy a közbeszédben mi az, ami forog, tehát, hogy melyek azok a pletykák, amelyek esetleg ö, ö, okot adhatnak arra, hogy alaposabban utána járjak, vagy valóban van egy jelenség, ami, ami egyszerűen szemmel látható is, de és nevidens, hogy ezzel foglalkozni kell. De Nem, amikor, úgy, mert...
0: Egy egy közbe, vettek, közbe vettek egy kérdést, szóval az mennyiben befolyásolja azt, hogy milyen témát választasz, hogy például pályáztál valahová, ahol van egy konkrét téma, amit föl kellene dolgozni, és hát úgymond a pályázathoz alkalmazkodsz, és ez valamilyen szinten eltér attól, amit mondjuk beszélnek, vagy ami aktuális lenne éppen egy adott közösségen belül.
1: Nekem ezzel kapcsolatban még nem volt semmiféle rossz tapasztalatom, ugyanis amit pályázatot beadtunk, az mind olyan volt, amivel eleve szerettünk volna foglalkozni. Mondjuk én pályázaton keresztül kezdtem el a több projektomat, az egyik ugye volt a a akadémia, tehát a sportakadémia a topolján, a másik, hú, most hirtelen nem is tudom, például a választások, az, azzal is szerettem volna foglalkozni, mert egyszerűen, szóval az lehetett sejteni, hogy, hogy itt lesznek valamiféle, akár visszaélések, vagy, vagy, vagy egyáltalán mi az, ami miatt a vajdasági magyarságnak a létszáma még mindig fontos a magyaroknak. Mert ugye azért van az a prekoncepciónk, hogy nem véletlenül kaptuk a kettős állampolgárságot, és konkrétan szerettem volna látni azt, hogy, 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 hogy ennek van-e valamiféle konkrét kézzelfogható folyamata, hogy például arra buzdítják a, akár a vajdasági magyarok azt vagy más határon túliakat, akiknek van kettős állampolgárságuk, hogy a megadott kormányra szavazzanak, illetve a, tehát hogy pontosan melyik a. opciót válasszák. Úgyhogy nekem még nem volt ilyen tapasztalatom. Uh-huh. Megalkotó, hogy ezt
0: pedig... Mondd.
1: Jó, jó, csak annyira, hogy a pályázatok alapvetően, főleg az újságíró pályázatok azért elég nyitottak, és alapvetően kollégákkal dolgozunk, szóval uh-huh. hogy pontosan tudják azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és sokszor az is van, hogy egyszerűen akkor a nagyobb szélesebb keretet biztosítanak, és abban valóban, hogyha még a prekoncepció meg is változik időközben, még akkor is bele tud férni, hogyha bizonyítjuk azt, hogy ez miért indokolt, hogy az, az, az más kérdés.
0: Uh-huh, Ö, jó, visszatérünk akkor még arra, hogy mi is ez a munkafolyamat, de hogyha már erről beszéltél, hogy volt egy prekoncepció, amiről, amivel kapcsolatban születik egy cikk, mi van abban az esetben, ez mindig is érdekelt, hogyha mondjuk az oknyomozás során nem igazolódik be az, hogy például korrupció van ott, ahol korrupcióra utaló jelek voltak. Ö, mennyire érzi akkor az újságíró a kényszert, hogy ezt is megírja? Vagy egyáltalán meg kell-e írni, egy olyan oknyomozást, aminek a vége az, hogy ártatlan az, akire gyanakodtunk.
1: Uh-huh. Hát szerintem meg kell érni. Azért, mert hogyha egyszerűen az van, hogy valószínűleg az a prekoncepció az nem azért született, mert a, az én fejemben, nem tudom, azt gondolom, hogy, hogy, hogy itt valami, nem tudom, simlisség van a dologban, hanem azért, mert több helyről hallottam vissza, vagy akár valaki konkrétan meg is írta nekem, hogy szerint ezzel meg a foglalkozni kellene. De sajnos az én eddigi tevékenységem az még nem akkora széles spektrumú, hogy most mindenre külön példát tudjak mondani, de mondjuk az egyik ilyen prekoncepcióm, ami egyébként más irányba mutatott, az aztán az még az első oknyomozó cikkem volt. Egyébként azóta egy kicsit óvatosabban is fogalmazom meg ezeket a prekoncepciókat, inkább azt mondom, hogy melyek azok a témakörök, amelyekről szeretnék megállapítást nyerni, de nem azt mondom, hogy ezt állítom is. Ezt akarom bebizonyítani. Pont azért, mert az ember talán beleeshet a saját gondolat csapdájába. És akkor az példám, ami, ami, ami ugye nem jött be, az az volt, hogy a vajdasági magyar kulturális támogatások, azok milyen arányban érkeznek a tradicionális, illetve a kortárs projektumoknak a, a támogatására és Hát nehezen kimutatható egyszerűen, mert, mert nem lehet ilyen éles határt húzni ez a kettő között, hogy akkor mi az, ami tradicionális kultúra, és mi az, ami pedig kortárs. Úgyhogy itt nem mutatkozott, vagy hogy nem igazolódott be az előfeltevésem, ami ugye azt bizonyíthatta volna, hogy, hogy sokkal több támogatás jut a tradicionális kultúrára. Ellenben mondjuk abban a projektumban mutattam ki számokkal azt, hogy milyen arányú a VMS-en belüli átfedettség azokkal a kulturális vezetőkkel, akik ugye támogatásban részesülnek.
0: Jó, akkor most már nagyon kizökkentettük ezt a beszélgetést onnan, hogy tehát van egy munkafolyamat amit, hát azt gondolom, hogy érdemes volna fölvázolni, hogyan néz ki szakaszokra lebontva egy ilyen oknyomozó újságírói munka folyamat.
1: Uh-huh. Tehát hogyha nulláról indulok, akkor ugye van egyszer egy, egy állítás valami, ami, ami vagy egy, 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 egy olyan dolog, ami teljesen nyilvánvaló, vagy egy olyan dolog, amiben túl sok a kérdőjel, és pont azért kell ugye, több ténnyel alátámasztani. Mert alapvetően nem az a... Valójában itt nekem rekonstruálni kell a történéseket, és az a cél, hogy ezt ne én találjam ki, hogy mik voltak ezek a történések, hanem megpróbáljak minél több olyan objektív, tárgyi, úgymond bizonyítékot, tehát tényalapú valami állítást oda tenni a cikkembe, ami önmagába fogja rekonstruálni azt, ami történt. És akkor ehhez mit tudok felhasználni, ugye? vannak itt a közérdekű adatigényések, illetve hát tulajdonképpen nem azzal kezdem, most akkor, bocsán, visszakanyarodok, hogy is szoktam kezdeni? Ugye van a téma, hát először is mindent elolvasok róla, ami a sajtóban eddig megjelent, és akkor megnézem, hogy melyek azok a pontok, ahol, ahol esetleg számomra kérdőjelek vannak, ezekről nyilván feljegyzéseket készítek, ezeket ö, átbeszélem szerkesztővel, vagy akár más újságíró kollégával, hogy szerintük ebben van-e valami, vagy milyen irányban kéne gondolkodnom, és hogyha mondjuk ez megvolt, akkor utána ö, beszélgetek olyan személyekkel, akik, vagy hát nyilván ez nem, nem előtte, utána, inkább ezek a átfedéses történetek, Tehát, hogy beszélgetek olyan emberekkel, akik benne vannak ebben, akik azt a dolgot sokkal jobban értik, szakértői a témának, ö, akár ott dolgoztak, a jelenben, vagy a múltban, megkérdezem, hogy nem tudom, miért mentek el, tapasztaltak-e visszaéléseket, vagy látták ki azokat a dolgokat, úgy, ahogyan azt beállították, vagy én, ahogy beállítom. És akkor ezek alapján hogy nyilván interjúkat készítek. És a, utána ezek a... valójában itt már elvileg föláll a, a szerkezete a, a riportnak, és amikor ez megvan, akkor gyakorlatilag már csak fel kell tölteni azokkal a tényekkel, amelyek, amelyeket időközben begyűjtök. És akkor megnézem azt, hogy melyek azok az állami szervek, amelyek itt adatokkal szolgálhatnak. Ugye erre van is egy lista egyébként, de hát alapvetően ezt könnyű eldönteni, hogyha kap, hogyha részesül költségvetési forrásokból, állami pénzből, adófizetői pénzből, akkor köteles válaszolni a hogy hogyha pedig nem, akkor tehetek egy próbát, például bankok esetében, vagy nem tudom, magánvállalatok esetében, akik alapvetően nem részesülnek költségvetési forrásokból, tőlük hiába várom. Tehát, hogy volt már olyan példa, hogy írtam nekik, de azt mondták, hogy nem kötelesek válaszolni, és én ezzel nem tudok vitatkozni, mert uh-huh. valóban nem kötelesek. De amúgy hát igen, tehát állami, állami cégekkel. És akkor van még itt nagyon jó hasznos dolog, azok pedig az odatbázisok, Öm, ugye nem árt, hogyha az újságíró tisztában van azzal, hogy hogyan a legegyszerűbb és a leghatékonyabb keresgélni a Google-ben, például, vagy más ilyen kereső oldalakon, öm, akár hogyha Excel vagy PDF-et, vagy bőrdokumentumot keresek, vagy öm, nem tudom, szerződéseket, vagy, öm, vagy akár csak nyilatkozatokat. Tehát, hogy ezek, ezek ilyen kis m- műhelytitkok, hogy úgy mondjam, amiket így öm, mind sorra veszek. Egyébként van egy adatbázisom, ahol mondjuk tartom ezeket, ahol felsoroltam magamnak, hogy melyek azok az oldalak, amelyeket érdemes körbe lapoznom, illetve amelyeket érdemes átnéznem, és végül is akár felbukkanhat egy olyan információ, amit be tudok építeni a riportomba.
0: Uh-huh. Mennyire működik ez a szivárogtatás? Ugye van egy fölhívás is az oldalatokon, hogy arra kéritek azokat, akiknek vannak információik, hogy szivárogtassák ki a szerkesztőségnek, és hát ezt nyilván megpróbáljátok földolgozni, utána járni a dolgoknak. Voltak-e már ilyen informátorok, akik megkerestek?
1: Konkrétan ezen a csatornán még nem volt, hiszen mennyi, egy hónapja dolgozom az átlátszóval, az átlátszó édesággal, és ö, ö, valószínűleg, pont azért is, mert, hogy még a tényfelterült cikkekhez nem jutottam el, ugye most még csak az ismeretterjesztőket posztolom, de azt gondolom, hogy amint ez megtörténik, akkor utána lesz érdeklődés, vagyis hát bízom benne, de nekem a, tehát a privát e-mail címemre, illetve a kollégáktól is kaptam már olyan információkat, hogy amik, amik után érdemes lenne utána járni, szóval, Alapvetően kerestek, mert találtak már meg engem ilyen szándékkal, hogy hogy valamiféle tippeket adjanak, de mondom, tehát most pont ezen a platformon még nem volt erre példa.
0: Nyilván, hogyha megkeresnek, ez lehet egyfajta sikerélmény, vagy lehet egyfajta olyan visszajelzés, ami ami pozitívan érint, de hát önmagában talán ez, ez kevés volna. Mi az, ami egy oknyomozó újságíró esetén hát, sikert jelent. Tehát, ugye eleve tudjuk azt, hogy nagyon kevesen vannak azok, akik egy ilyen cikket elejétől végéig elolvasnának. Ráadásul, hát itt ebben a mi országunkban is, de akár Magyarországot is említhetném, azt tapasztaljuk, hogy ezeknek az nyomozó írásoknak valójában nem sok következménye van a hatalomra, illetve azokra nézve, akiket lelepleztek. Mi Tudja bennetek tartani a lelket, vagy mi az, ami motivál abban, hogy tovább folytassd ezt a munkát?
1: Hát a magam nevében tudok beszélni, ugye? Át engem az legfőképpen, hogy a szakmai elvárásodnak, amit saját magam támasztok, az újságírói munkámmal szembe azoknak megfeleljek. Tehát igazából az ennyi az nagyon egyszerű választ, és rövid is ennyi. Üm.
0: De volt már egyébként olyan cikked, amelynek Lettek úgymond jogi következményei akár?
1: Jogi következménye nem volt szerintem. A legkínosabb téma, amit, amit dolgoztam, az, a, az volt polgármesterünknek a, a profilja volt, ugye, amit a, a vagyonnyilatkozatát ellenőriztem, hogy mennyire felel meg a valóságnak az, amit ő ugye, közszemlére bocsátott ugye láttuk itt, hogy nagyon sok mindent eltitkolt, hogy voltak itt nagyon véletlen egybeesések, például a doktoriával kapcsolatban. Úgyhogy nem tudom, mert valójában ez a választások előtt publikáltam, és a választásokon, hát ő ő lett az első, aki bejutott a képviselőtestületbe, jól lehet a a polgármesteri széket, ezt más töltötte be. Úgyhogy nem gondolom, hogy ez annak a következménye lett volna, hogy én ezt megírtam, de még a fel az is lehet. Szóval nem tudom, nehéz ezt felmérni. De egyébként igen, tehát alapvetően az lenne az elvárás, hogy, hogyha valakinek, valakinek a, valakivel kapcsolatban, aki közfunkciót lát el, rámutatunk arra, hogy visszajött a pozíciójával, vagy, vagy láthatóan, nem becsülettel végezte a munkáját, vagy akár szerezte a vagyonát, vagy stb., hogy akkor az az ember, az az illető, az a közszereplő, az a minimum, hogy a közszerep, a közfunkcióját többet nem tudja ellátni. Tehát, hogy akkor És legyen hát ugye az,
0: az egy alapelvárás, egy demokráciában, hogy a közfunkciót ellátó személyek elszámoltathatók legyenek. De vajon ugyanez, kötelezően érvényes kell, hogy legyen az újságírókra például, akik szintén a, a közszereplőnek számítanak sok esetben. Azért akarok erről beszélni, mert te meg is írtad azt a történetet, hogy te a 2000-es években tagja voltál a 64 Vármegyei Fősági Mozgalomnak itt Vajdaságban, és hát ezzel tulajdonképpen ebben a cikkben szembenéztél. A az érdekelne, hogy mi a véleményed erről, mennyire uh, érzed úgy, hogy egy újságíró köteles uh, kitárulkozni ilyen szinten, vagy, vagy van elszámolni valója a nyilvánosság felé, vagy ezt csak egyszerűen magadra nézve érezted úgy, hogy meg kell, meg kell írnod?
1: Gondolom, hogy ez a helyzete válogatja, hogy kinek, mikor, mivel kell elszámolnia. Én most azért döntöttem az mellett, hogy számot vessek azokról az évekről, mert ugye megjelent itt az egyik sajtorgálomban egy olyan, hát úgy mondom, hogy fél információ, mert részben volt igazság tartalma, de másrésztről meg túl sok lehetőséget hagyott a sejtetésnek, és én nem akartam, hogy ez a a sejtetés, ez valami olyasmi v kerekedjen, amit én nem tudok kontrollálni, és ami tőlem teljesen függetlenül történik, tehát ugye itt elhangzott az ebben a cikkben, hogy tagja voltam a hatvan így velmegyegyőségi illetve az, hogy, hogy elnöke is voltam a szervezetnek. Na most, az, hogy tagja voltam, az nem titok, és nem vitás. Ellenben az, hogy vezettem volna ezt a szervezetet, az, hát én tudtam, hogy nem igaz, de ezért az, 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 az a, a publikálást megelőző napokban nagyon sok ismerőst hívtam fel, akikkel ugye akkoriban együtt aktíváltam, együtt voltunk ebben a szervezetben, és hát mindenki úgy emlékszik, hogy én sokan nem töltöttem egy ilyen funkciót, úgyhogy azért is mertem ezt leírni, és azért is gondolom, hogy ezzel tiszta vizet kell önteni a pohárba, mert nem szeretném azt, hogy hogy olyan dolgokkal vádoljanak, akár most, akár később, amik, amik egyszerűen valótlanok. És miért gondolom azt, hogy vádolnának? Hát talán azért, mert a 64 vármegyekösegi mozgalomnak a neve az elég vitás volt. Talán azokban az években is, amikor működött, de azt gondolom, hogy Szerbiában, amikor működött, vajdaságban, de talán még ellenmondásosabb lett a később években, amikor itt már ugyan nem volt aktív a szervezet, de Magyarországon, illetve Erdélyben ugye továbbra is tevékenykedett, is. Tudom azt, hogy, hogy voltak például letartóztatások is, mondjuk voltak, akit megvádoltak terrorista cselek, cselekményekkel, és akkor most nem megyek vele abba, hogy ez most mennyire volt megalapozott, vagy nem, és hogy milyen lett ennek a, a kimenetele, de az tény, hogy a 64-4-es mozgalomnak a neve az összefort a radikalizmussal, és a, nem szeretném, hogyha, hogyha az én nevem bármiféle kontextusban is ezzel. Egy, egy mondatban felmerüljön. Mert a, amit én csináltam, az nem erről szólt.
0: Uh-huh. Milyenek voltak a reakciója ennek a cikkednek, amit írtál? Mennyire érezted úgy, hogy inkább támogatnak, vagy eltávolodnak vagy, vagy tőled az emberek, miután ezt megírtad? Bár ugye nyilván nem volt titok, és ezt nagyon sokan tudták is. Rólad, de minden esetre így ő, nyilvánosság elé ilyen formában korábban nem került.
1: Igen, hát változom. Ugye, amitől egy kicsit tartottam is talán, hogy, hogy, hogy azok, a, azok a barátaim, akikkel ugye akkoriban mi ezt együtt csináltuk, és akikkel, akik közül sokakkal a mai napig tartom a kapcsolatot, és értékes emberek egyik, kicsit tartottam attól, hogy ők vajon, hogyan látják ezt, vagy hogy mit fognak erre reagálni, de volt, aki, volt, aki feltett kérdéseket, hogy aki nem értette, hogy miért volt erre szükség, de olyan is volt, aki, aki rám írt magánlevélben, és azt mondta, hogy konkrétan hálás azért, hogy ezt megírtam, mert sokan érezték magukat hasonlóan az elmúlt években, hogy pont az imént említett későbbi tevékenysége miatt, amit a ami a HVM-nek a, a nevét illeti, illetve azt a radikalizmust, amivel a későbbiekben összeforta a neve, hogy az miatt ő, ők sem. Szóval, nem, ezt senki nem írta, hogy nem tudott ezzel leszámolni. Ezt, ezt, ezt én, ez az én gondolatom, hogy nekem ezzel egyszer szembe kellett néznem. Ellenben ők azt mondják, hogy akiktől a leveleket kaptam, hogy, hogy örülnek, hogy ezeket leírtam. Legalább azt, hogy, hogy alapvetően a tevékenységünk az nem volt fatikás, és az, hogy ebben nem volt semmi szégyenlő való.
0: Uh-huh. Tehát a mai szemmel, visszatekintve erre az időszakra, úgy gondolod, hogy, hogy ez egy helyes döntés volt, hogy részt vettél ebben a munkában, vagy ezekben az akciókban, vagy mai szemmel úgy látod, hogy ez inkább egy ballépés volt?
1: Nem, azt hiszem, hogy nem nevezhetem lépésnek, és nem is tudnám ezt másként megítélni. Egyszerűen 2000-es évek elején, amikor mi azt az ifjúságunkat éltük, és azzal találtuk magunkat szembe például, hogy a horzón nem mehetünk végig anélkül, hogy ne kergetne meg minket valaki. Erre konkrétan több példa is volt. A barátaimat többször megverték, ugye konkrétan az akkori páramat nagyon csúnyán megverték, tehát hogy ez egy, ez egy protestreakció volt, azt gondolom, hogy, hogy, hogy mi akkor így közösségi összefogásba csoportosultunk és az akciók, amiket említünk, azok kizárólag arra vonatkoznak, amik ö, így a, a magyar nemzeti identitásunk megerősítését szolgálták akkoriban, legalábbis mi ezt így éltük meg, Ugye voltak itt gyermekrajzpályázatok, meg filmvetítés, meg történelmi eladások, meg könyvbemutató, meg nem is tudom, koncerteket szerveztünk. Mondjuk nyilván azok voltak a legvitásabbak, mert mert a, a szerb hatalom nagyon nem nem támogatta ezeket, hogy úgy mondjam. De ugyanakkor meg azt gondolom, hogy mi valamiféle ütközőzóna is voltunk ebben a kérdésben. Ugye, hát ezt nyilván már csak most rakom össze a fejembe, hogy akkor miért viselkedett velünk magyarokkal úgy a, a szerb többségi nemzet, hogy ö, üldözöttnek éreztük magunkat. De hát ugye akkoriban volt a koszobó kérdés. Nagyon kiélezett, és hát ö, ez a tartomány, tartomány, amelyik hasonló jogkörökkel rendelkezett akkoriban is, meg hát, Szerbia szemében talán most is, bár ugye, mindegy, tehát ugye koszovóiakat, hogyha megkérdeznék, akkor nyilván más mondanának erre. Na de minden esetre, tehát hogy, hogy, hogy a koszovó elvesztésétől való félelem, felerősítette a vajdaság elvesztésétől való félelem érzését is, és, és itt, itt látták azt, hogy, hogy a, a, a magyarokat valahogy talán el kell nyomni, vagy én nem tudom, tehát hogy... Az tény, hogy kisebbségi jogokat csorbítottak, tény, hogy átfirkálták a magyar feliratú táblákat, tény, hogy verték a magyarokat, tény, hogy sokszor támadásnak érzékeltek sok mindent, és egyáltalán nem vagyok a felől meggyőződve, hogy azok a támadások, amiket ők éreztek, azok jogosak voltak. Én inkább azt gondolom, hogy hogy csak paravánként használtak minket, hogy lámit vannak a radikálisok, a magyarok is el akarnak szakadni, és hogy ez miatt tennünk kell. És egy kicsit azt érzem talán, hogy, ezt a, hogy a vajdasági magyar politikum is sokszor hagyta, hogy ezt gondolják. Tehát, hogy ők se álltak ki mellettünk, és nem mondták azt, hogy, hogy már pedig itt nyilván nem erről van szó. Mert lehet hogy, lehet, hogy fiatalok voltunk és naívak, de gondolom azért ostobák nem voltunk. Tehát soha nem gondoltuk azt, hogy, hogy a vajdaság, nem tudom, autonomiája ilyen szempontból ez valaha is lehetséges volna, vagy akár a Magyarországhoz való csatolása. Tehát, hogy nem volt ilyenről szó.
0: Ugyanakkor viszont a 64 vármegye ezt a helyzetet kihasználta, és arra volni kíváncsi, hogy mennyire érzed úgy, hogy esetleg manipuláltak veletek, és felhasználtak benneteket arra, hogy a, a saját pozícióikat megerősítsék általatok, illetve az a saját ideológiájukat
1: Uh-huh. Hát nyilván jogos a kérdés, és hát ők is politikai pontokat szereztek ebből, ugyanakkor meg nem tudom, tehát hogy nem, nem lenne ö, hiteles az egész közlendőm, hogyha nem hangsúlyoznám ki azt, hogy én úgy éreztem, hogy akkoriban az egyetlen, aki kvázi ránk az ajtót vajdaságban, az akkor a 64 egy épülségé mozgalom volt, amelyik megkérdezte, hogy sziasztok, hogy vagytok, és szükségetek van-e valamire, legalábbis az ifjúság szintjén, én egyáltalán nem tudok olyan másik szervezetről, amelyik hasonlóképpen kiállt volna értünk. Úgyhogy ilyen szempontból nyilván, hogy mi fogékonyabbak is voltunk talán az ő megkeresésükre, pont azért, mert itt a mi bőrünkről szólt a, a kérdés. És itt igen, ma már azt gondolom, hogy itt sok mindent kihasználtak utólag, politikai pontszerzésre használták, És azt gondolom, hogy a legfőbb oka egyébként, vagyis nem is az oka, hanem talán a legfőbb hiba, amit itt látok, az az, hogy hogy ugye mi szekunder forrásból kaptuk akkoriban az információkat. És most nem azt mondom, hogy különösebben, hát azzal manipuláltak, hogy, 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 hogy talán sokszor nem láttuk a teljes képet. Nem láttuk az érem két oldalát, ugye mi csak az egyik oldalról beszéltünk akkoriban, arról, hogy minket támadnak, arról, hogy minket igazságtalanság ér, stb. Tehát ilyen szempontból igen, azt gondolom, hogy hogy, hogy a fiatalokkal nem volna szabad ennyire egyoldalúan beszélni. Tehát nem tudom, én én tényleg nagyon sokáig úgy éreztem, hogy nekem hiányzik valahogy így a, a, a közgondolkodásom, a köz... Közösségi dolgokról való gondolkodásomból hiányzik az, hogy, hogy így sok oldalról a alá az elképzelésemet, és hát nyilván ez is egy olyan dolog, ami miatt ö, ma ezt a pályát választottam, és ami miatt ma így szeretnék dolgozni, mert azt gondolom, hogy sok mindenkinek, sok mindenki számára elkerülhető lenne, akár az ilyen helyzetekkel való szembenézés, hogyha, hogyha egyszerűen sokkal alaposabban, tájékozódnának azokról a dolgokról, amelyek történnek velünk, amiket megélünk.
0: Még egy kérdésem volna ezzel a, a, ezzel a tagságoddal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogyha egy újságíró például ö, beépül egy ilyen szervezetbe, és utána megírja azt, hogy hogyan működik belülről, ez mennyire etikus, úgymond, mennyire etikus egy olyan szervezet esetében, amely... Ugyanakkor viszont egy szélsőséges szervezetnek számít. Gondolkodtál-e esetleg azon, hogy utólag megírt te az ott szerzett tapasztalataidat? Hogy hogyan működik egy ilyen szervezet, hogyan manipulálnak esetleg a fiatalokkal?
1: Nekem konkrétan nem fordult meg a fejembe, de egyébként iszkalmas, amit mondasz, és lehet, hogy valakinek ez érdekes lehet. Ö, nem, nem, én, én nekem ilyenre nem volt. Egyébként én ezt ö, még az gimnazista éveimben történt, és ö, mikor elkezdtem az egyetemet, ugye nekem volt egy üres évem, egy múladik, vagy egy ilyen. Kihagytam egy évet az egyetem előtt, és akkor, akkor még ö, úgymond aktív voltam, de utána az egyetem alatt már nem. És valójában, amióta én újságírással foglalkozom, azóta nem voltam ennek a dolognak a részese. Ö, Egyébként hát áruhás történetek, meg igen, ezeket nagyon jó riportok tudnak születni az ilyen helyzetekből, és azt gondolom, hogy szükség is volna rá. Na most, amit az előbb mondtam, hogy ugye senki más nem foglalkozott velünk, azt hiszem, hogy ez a ma is ugyanúgy kritikája lehetne a a magyar politikának. Tehát, hogyha egyszerűen, hogyha, hogyha azt akarják, hogy hogy a vajdasági magyarokra lehessen számítani, és ne csak úgy, ahogyan a kormány elvárja, akkor talán az ő érdeklődésükre is számot tartanánk. De ez nem történt meg. Az egyedüli szervezet, amely megkeresett minket, az a 64-vermegyegysági mozgalom volt, és mondjuk ugye tudjuk azt, hogy a az akkori kormánynak tényleg a, a, mi voltunk a hát közepén, aki, akivel nem kívánt egyáltalán, akiről egyáltalán nem kívánt gondoskodni, tehát, hogy alapvetően mondjuk az én kisebbségi szempontomból több szervezet is érdemes lenne arra, hogy megnézzük, hogy miért nem foglalkoztak velünk, akár a mai magyar pártok.
0: Igen. Hát nyilván arra, hogy, hogy akár te beépülj egy ilyen szervezetbe is belülről, mutasd meg, hogy hogyan működik, erre már nem nagyon volna lehetőség, mert nem valószínű, hogy megfelelő áruhát tudnál találni, ami alapján aztán nem ismernének föl. Úgyhogy hát mindenesetre sok sikert kívánok az átlátszó vajdaság működéséhez, és azt gondolom, hogy még hasonló beszélgetésekre sor kerülhet a portállal kapcsolatban is, hogyha lesznek olyan témák, amelyek, amelyek fontosak és és, érdemesek arra, hogy hogy így szóban is beszéljünk róluk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Önöknek is köszönöm a a a figyelmet. Ez volt az észverés 85. adása, ezt a műsorunkat visszanézhetik a Facebookon, illetve az Autonomia Portál YouTube csatornáján. A YouTube csatornánkra, amennyiben még nem iratkoztak fel, akkor kérjük, hogy ezt mielőbb tegyék meg. Így aztán értesítéseket is kapnak arról, amikor újabb műsorunk kerül föl a csatornára. A műsorunkat megismételjük szerdánként a második nyilvánosság, illetve a szabad magyar szó oldalán, a Facebookon, és természetesen podcaston is elérhető lesz. Mostantól csütörtökön meghallgathatják hangformátumban az észverés podcaston is, ott van az Apple, a Google podcaston, Spotify-on megtalálják. Két hét múlva találkozunk, akkor jelentkezünk a legközelebb az és következő epizódjával. Addig is minden jót kívánok a viszontlátása, viszontlátása!